بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين حلوني ابائي النهارده موضوعنا في سلسله ربنا يسوع وصفه خاصه بي من الصفات اللي بيكشفها الصوم الكبير الصفه اللي واخدينها النهارده عشان حد السامريه الخدام اختاروا يسوع المسيح العريس المشبع اللي قال الفكرة بتاعت ان يسوع في السامرية كان زي العريس اغسطينوس وبعض الاباء الاخر بصوا للمسيح مش كاله بس بينقذ نفس بصوا له كعريس بيشبع يعني واحدة يعني تعبت في جوازها او عروسة تيهة حيرانة تعبانة فهو اللي بيشبعها عاوز اكلمكم جزء كده عن الجواز طبعا مش يعني اهم حاجه في الصيام لكن عاوز اربطه بالمسيح الاول ارجع للنص الحوار اللي حصل بين المسيح والسامريه قال لها يسوع بعد ما خدت عليه واتكلموا شويه عن الميه وعرض عليها الماء الحي فقال لها اذهبي ودعي زوجك وتعالي الى هنا اجابت المراه وقالت ليس لي زوج قال لها يسوع حسنا قلتي ليس لي زوج لأنه كان لك خمسة أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك هذا قلتي بالصدق قالت له المرأة يا سيد أرى أنك نبي ضمنيا لما قالت يا سيد أرى أنك نبي هي وافقت على اللي قاله يعني بتقول له أنت بتعرف الغيب إذا هي قالت اللي أنت قلته صح فده ساعدها انها تطلع السر المكتوم المزعج بالنسبه لها اللي اكيد محدش يعني يحب يسمعه لكن هو ريحها انه لانه غالبا هي خايفه احترامه يقل لو عرفت هي عايشه ازاي فاكد لها ان انا لسه بحترمك فيا سيد ارى انك نبي دي حاجه مهمه تخلي الواحد يدرك أن المسيح بيساعدك تطلع الحاجة اللي تعباك عشان تتحرر منها إنما أنا هقلب على موضوع العريس المشبع قد يكون العريس أنا همشي على الخمس رجالة اللي عاشت معه طبعا كونها اتجوزت وثابت واتجوزت وثابت واتجوزت وثابت هو يعني أسهل حاجة أن الواحد يقول دي ست وحش ست وحش إنما كثير من أباء الكنيسة بصولها كنفس بتبحث عن حاجة مش لاقياها أنا هتصور أول مرة أفكر كده يعني الزوج الأولاني ده مثلا زوج أناني والزوج الأناني عموما مرهق جدا في التعامل الشخص المشغول بنفسه طول الوقت اللي بيمجد روحه اللي يفرق معاه رغباته وطلباته بينسى خالص إنه متجوز بينسى انه مسؤول ما بيعرفش يقدم حب هو اناني الانانيه من اكتر الامور اللي تهد اي جواز والزوجه اللي عايشه مع زوج اناني هي زوجه معذبه يا جوز السامريه ما استحملتش فثبته لكن في زوجات كتير في الزمن ده عايشه لكن هي متعذبه لان دي مش جوازه مسيحيه مظبوطه لما يكون زوج اناني جواز المسيحي مبني على الحب والحب عدو الانانيه فده اول نوع انا بركبها تركيب كده في نوع تاني الزوج الطماع المادي في النهارده زوج تلاقي حياته كلها فلوس 
عاوز فلوس وبيعمل فلوس وبيشتغل عشان الفلوس ويتخانق مع مراته لانها بتصرف فلوس ويقيم كل الامور بالفلوس واللغه كلها فلوس في فلوس طبيعي اي زوجه اي انثى عموما يفرق معها الحب اكتر كتير من الفلوس وبعض السيدات او الزوجات ابتدوا يهتموا بالفلوس من قله الحب لانها مش لاقيه حب يشبعها فبقت تعمل زي ما الناس بتعمل تجري ورا الفلوس زوج ثالث هي عدى عليه خمس رجاله خلي بالكم الزوج الثالث قد يكون الزوج البخيل ده بقى مش بس ده يجمع الاثنين الاولانيين اناني وطماع فبيوصل لحاجه اسوا واسوا وللاسف موجوده برضو في المجتمعات الشرقيه الزوج البخيل ده كوكتيل من اناني وطماع مع بعض لانه هنا بخيل بيبقى حتى بخيل في حبه بخيل في وقته بخيل في مشاعره بخيل في الفلوس في الصرف والزوج البخيل مزعج جدا ومرهق جدا لان البخل عدو الحب برضه الحب بطبيعته جنرس اي حد يحب بيبقى كريم في عطائه سخي انما البخيل ده اكيد ما عندوش ريحه الحب فالانسان اللي عايشه مع زوج زي كده بتبقى معذبه النوع الرابع زوج متكبر الزوج المتكبر اسوء من الثلاثه في رايي المتكبر ده بقى اللي ايه ما يستحملش ان مراته تعترض على شيء المتكبر ده اللي دايما مش بيحترم مراته وشايفها ما بتفهمش اقل منه كتير اللي دايما فيه تعاجب واعجاب بروحه اللي يسهل عليه قوي الغضب والاهانه اللي يميل عاده للتسلط انا قلت فانا ده مش بس انانيه لا انا فوق انا كبير فاللي معاه دي اقل جدا وللاسف في افكار غير مسيحيه حوالينا بتغذي ده غير الحته الصعيد الشرقي اللي بتغذيها فطبعا للاسف في كتير من الازواج عنده كبرياء كده ايه فطري يعني استلموا عن ابوه جده انه بدل الزوج يبقى اكبر من الزوجه سنا يبقى اكبر فهما يبقى اكبر مركزا يبقى اكبر في كل حاجه فهو متكبر وطبعا في الزمن ده في بنات كتيره مثقفه ويمكن ثقافتها اعلى من ازواجها ممكن تبقى الزوجه هي اللي بتقرا اكتر يمكن احكم منه انما هو مش شايف كده عندنا مثل في الكتاب مثلا عن ابيجايل كان جوزها نافال ده اتوصف بالحماقه بس كان راجل متكبر شتم داوود وشتم رجالته ولم يعتبر لاي حد لولا حكمه مراته كان مات لكن هي كانت عايشه مع زوج متكبر وعانت طبعا الامرين لكن احتملت اذا تاني دول انواع من الازواج المزعجين انا بحاول ادافع عن السامريه اللي بقت قديسه في الاخر عشان مش ابرقها هي اكيد اللي عملته ما كانش صح بس الاباء مشوا في المنهج ده بصوا للسامريه كانسانه اتعذبت كتير لغايه ما لقت المسيح فاحنا بنحاول نفسر يا جوز اتعذبت لان جوزها كان اناني او طماع او بخيل او متكبر او كل دول على بعض النوع الخامس ممكن يبقى زوج خائن طبعا ما اصعب على اي زوجه انها تحس ان جوزها بيخونها لانه الخيانه مزيج من الكذب والغش وال... 
عدم الأمانة وال... وطبعا فيها إهانة شديدة قوي للعلاقة الزوجية المقدسة فبرضو في زوج ممكن بيخون مراته ويقعد يطلع حجج في ذهنه أنه هي مش مريحة هي عنيدة هي متعبة هي مش بتريحني هي هيطلع غالبا الأربعة اللي فاتوا يدخلوا فيه يعني أنا بحاول أفسرها كأنها تسلسل يعني الأناني غالبا طماع والأناني الطماع غالبا بخيل والأناني الطماع البخيل غالبا متكبر وده أكتر واحد هيستحل الخيانة فغالبا السامرية دي عاشت عيشة مرة جدا وكل ده كان زيجات يهودية لأنه كان عند اليهود والسامريين واخدين حتة يهودي على حتة أممي كده لخبطة يعني عندهم خلفية يهودية وخلفية وثنية متدخلة عشان كده اليهود ما كانوش يحبوهم زي ما احنا مثلا نقول النهاردة على شهود يهوى مثلا هم بيدعوا ان هم مسيحيين بس احنا بنقول لا دول مش مسيحيين كان اليهود يبصوا للسامريين البصة دي طيب هي مشيت في الزيجات دي كلها اتعذبت واتبهدلت قامت بطلت جواز لكن ما بطلتش احتياج خلي بالكم اللي كان بيحركها مفروض واحدة زي كده اتجوزت مرة وتعبت تقول ايه بزيادة جواز هي ليه ما بتحرمش لانه في احتياج حقيقي جواها ده اللي الاباء كتير منهم علق عليه والاحتياج ده طلع غير خالص اللي الرجالة دي فكرت فيه عندها احتياج ملح فبالرغم ان الزوجة الزواج التاني والتالت والرابع ده عملية مهينة قوي في المجتمع انما الاحتياج بيزن عليه فلجأت الى حب خارج الزواج العلاقة الستة اللي ساعتها المسيح قابلها فيها الراجل اللي كان في البيت ما كانش جزها لكن بينهم علاقة جسدية فهي قالت له ليس لي زوج كأنها بتقول له كفرت من الازواج دول خلاص فقال لها اللي معاكي مش جوزك يعني انت ما بطلتيش تحتاج الراجل لكن انت لغيتي فكرة الزواج لكن عاوز اقولك العيب ما كانش في الجواز العيب في الرجالة نفسه هنا براجع معاكم فكرة انه بسبب شدة احتياجها التنازل علي قوي فاختارت علاقة غير شرعية مع ان نكتشف ان الست دي ضميرها طاح عارفين ليه في السؤال اللي سألته اسجد فين اسجد فين دي بالفكر اليهودي القديم يعني اكفر عن غلطي ازاي فهي تعبانة هي مش سعيدة انها بتغلط لكن من شدة الاحتياج بحثت عن الراجل السادس ومشيت في طريق غير زواج وطبعا اتنكست برضه والموضوع بقى اسوأ فكركم هنا ان المحبة الحقيقية ما تنفعش تبقى في الضلمة ايه غلبانة بتدور على حب يتهيأ لها ان الحب ده يمكن يجي من راجل من غير جواز زي ما في بنات النهارده تقول لك ايه اللي في الشغل ساعات يقدم لي حب انا مش لاقياه في البيت ده مش حب يا بنتي دي ضلمه ده الاسم ده ده الشر كله دي الشهوات لكن هو الكلام المعسول ده ده مش حب لانه هو ايه دي سرقه بقى احنا داخلين في الضلمه كده مش في النور زي الكلام اللي قاله القديس يوحنا ان قلنا لنا شركه معه سلكنا في الظلمه نجذب مفيش حاجه اسمها حب حقيقي في الضلمه الضلمه اللي هي بره الجواز يعني مفيش حاجه اسمها كده 
فهي ضلمتها خالص بقى ضلمتها ليه لانه ما زال كونها زوجة اهي برضو يبقى لها شكل في المجتمع لكن كمان عايشة بدون زواج في زمنهم لا ده كده باظت خالص الحكاية عشان كده الانجيل قال ايها الزنا والزواني اما تعلمون ان محبه العالم عداوه لله من اراد ان يكون محبا للعالم قد صار عدوا لله هي وصلت الى عداوه مع الله من كثر احتياجها الشديد وتنازلاتها المختلفه وصلت الى ايه هغلط بقى عيني عينك بقى فهنا عادت ربنا لانها بتحب الدنيا متصوره انه يجوز الشر يشبعني يجوز راجل بدون زواج يسد احتياجاتي النفسية وبرضه ما وصلتش الكتب هنا يأتي المسيح عشان كده أغسطين كان يقول نمرة سبعة نمرة سبعة في ترتيب الرجال اللي قبلتهم لكن ده حاجة تانية خالص بقى وهنا قدم لها ما كانت تحتاجه كعروسة ولا يخطر على بال الرجل العادي هي مش محتاجة الفيزيكال ريليشن خالص غالبا هي محتاجة حاجات تانية كتير قوي أنا هقول لكم عشر احتياجات نفسية موجودة عند السامرية شبعوا باللقاء ده وبالتالي عشقت المسيح كإله وكعريس وبقت إيه تحت رجليه وجابت له الدنيا كلها وصارت قديسة وتمتعت بالمعنى اللي إحنا بنقوله دلوقتي إن الباتولية زواج سماوي فمين المعنى ده يعني الشخص البتول هو اختار المسيح عريس فالمسيح العريس يدي كل الشبع لكن الموضوع الجسدي اللي الناس بتتصور انه هو ده اللي يجيب شبع ده اخر حاجة في الموضوع وبالذات في البنات والستات اقل كتير حتى من الرجال اول احتياج قدمه المسيح كواليتي تايم غالبا الرجال الستة اللي عدت عليهم كانوا بياخدوا مزاجهم يعني لكن كانوا بيحتقروها الرجل بعتها تجيب له مية من البير فبيسخرها انما فكرة ان المسيح قضى وقت يسمعها ويحكي معاها وشخص مهم قوي ومحترم قوي ده احتياج عالي جدا عند كل البشر بالذات صغير النفوس طبعا دي ستة ايه تدرس كانفريوريتي تدرس كصغر نفس لأن عندها كل الأسباب اللي تخليها عندها صغر نفس خبرات السيئة احتقار المجتمع الجلت فيلينج كل ده يأكد أنها عندها very low self esteem لا تحترم نفسها خالص عندها صورة مشوهة تماما عن نفسها كل ده سبب اللي حصل لها مجرد أنك تدي وقت شديد ده بيدي ريليف غريب جدا عند الناس التعبانة نفسيا فأول حاجة قدمها المسيح كواليتي تايم. تاني حاجة قدمها المسيح إنه عبر عن احتياجه ليها بطريقة مهذبة جدا، أعطيني لأشرب. أنت لما تطلب حاجة من إنسان أنت بتديله قيمة في اللحظة دي. لما بتطلب حاجة من إنسان بتديله قيمة. يعني هو اللي هيعمل حاجة كويسة. فالمسيح بادر رغم انه لا يحتاج لشيء طبعا ولا شرب حتى لكن لما قال لها اعطيني لاشرب اشعرها بقيمه كانها هي اللي سوبيريور عليه وهي قمه الانفيريوريتي لان هي اللي معاها الميه هو مش معاه في اللحظه الاولى ده المنظر يعني 
فعشان كده اكيد ما كانش دي طريقه اي راجل معاها قبل كده لكن هنا المسيح بالتضاع شديد عبر عن احتياجه في الشرب يعني بالطريقه دي ثالث حاجه قدمها المسيح اشبعت احتياجاتها النفسيه احتمال العيوب شي واز اجريسيف كانت سخيفه عنيفه بايخه في ردودها سوقيه في اكثر من رد مستفز قالته كيف تطلب مني لتشرب يا سيد لا دلو لك والبئر عميقه لعلك اعظم من ابونا يعقوب كلام يعني في تهكم ومع هذا المسيح اظهر طوله بال غريبه جدا مشكله بيوت كتيره مش بتمشي ان الراجل مش بيطول باله على مراته طب ما هو ممكن مراتك تبقى عصبيه ممكن مراتك تبقى في لحظه ضعف طب احتملها المسيح احتملها كانسانه ممزقه معذبه مشوهه بطول بال غريب جدا البشر العاديين ما بيستحملوش اللغه دي والخطاب ده بالذات مع واحد مهم زي ربنا يسوع فده دي طريقه اخرى تشبع احتياج الشخص ان اللي قدامك يستحملك يعني عارفين لما يبقى طفل بيتكلم ببطء او بيتهته بيبقى نفسه بس اللي قدامه يطول باله لغايه ما يكمل الجمله وساعات الكبير يقطعه لانه مش مستحمل البطء دي بتجرح جدا لانه معناه انك انت مش طايق العيوب بتاعتي المسيح قدم كمان هديه غاليه جدا واضح انها محتاجتها مش ماديه ولا جسديه انما كلمها عن معنى يمكن ما ادركتش كل اللي بيقوله بس الهديه بتاعت الميه الحيه هي تتفهم منها ان في طعم للحياه في حاجه تاني غير الميه دي غير العيشه دي العيشه دي بتاعت الفيزيكال ريليشنز دي هي دي الميه العاديه كل من يشرب من هذا الماء ايه يعطش لا بيتكلم في حاجه تاني خالص فدي تعتبر هديه المسيح انا هديكي ميه غير الميه بتاعتك فقالت له اعطيني هذا الماء واشتقت للكلام الحلو قوي ده اللي بيقوله وصدقته رغم ان هي لسه مش متخيله يعني ايه الماء الحي يعني ايه بالظبط اللي هيحصل انما يقولوا الاباء وهي عماله تحكي معاه كانت بتشرب وعشان كده الارتواء بان عليها السعاده بانت عليها والانطلاق والتغيير الواضح لان الماء الحي هو مجرد اللقاء مع المسيح بتدلق عليك ما يحيى زي ما هنقول في الاخر بصوا تاني عشان الرجاله اللي متجوزين يفهموا المفروض ايه وعشان المسيح يشبعنا كلنا باللي بيعمله معانا كلنا لو كلنا بقينا السامريه كواليتي تايم المسيح نفسه مستنينا نخدمه وهو مش محتاج حد يخدمه احتمالنا في عيوبنا بيدينا ماء حي نمره خمسه غفران غير مشروط ربنا يسوع وهو بيتكلم معاها كان في نوع من الغفران المفتوح المجاني اللي ما ملوش اي نوع من الشروط تاخدوا بالكم ما كانش في لازم تعملي كذا وكذا وكذا ما كانش حتى لما سالت بفكرها اليهودي طب اسجد فين ما هي فاهمه انه اي غفران يدفع له ثمن الان فيش ثمن ما فيش فين ما فيش مشوار مخصوص فهنا دي كانت مفاجاه جميله قوي بالنسبه لها هو ممكن اتسامح من غير اي بينالتيز يعني من غير اي 
مدفوعات في الموضوع هو ده بقى المفاجأة ان ربنا لما بيسامح مش بيقول لك هسامحك لو لا مفيش لو انت هت هتطلب اسامحك اسامحك المسيح قدم كعريس سماوي حب حقيقي الست دي على فكرة الدليل انها جواها حاجات كويسة الانطلاق اللي حصل بعد كده كونها جابت السامرة كلها وشاهدت للمسيح وبقت قديسة حسب تاريخ المسيحية ده معناه ان كان في حاجة حلوة جوه انما هي كانت جعانة جدا للبيور لاف للريل لاف الريل لاف نوت اكسبكتد باي تاتشز خلي بالكم الريل لاف بيتقدم في الاحترام بيتقدم في الاهتمام بيتقدم في مساحة الحرية ربنا يسوع بيتعامل مع باحترام شديد واهتمام شديد وفي حرية مطلقة يعني ايه؟ هو ده حرية تغلط زي ما غلطت وده حرية تعبر بالطريقة اللي هي عاوزاها وتخبط فيه وترزع وتقارنه بيعقوب وتتهكم عليه مع كل الحرية دي المساحة دي بتأكد ان الشخص ده بيحبها بجد في زوجات كتير قوي عايشين في تعاسة لان الزوج مش مدي حرية لمراته لان هو يميل للأنانية او التسلط او الكبرياء او المادية او او انما المسيح كعريس للبشريه بيدينا حريه عجيبه بين قوي في الابن الضال والابن الاكبر اعمل اللي انت عاوزه حبني بس لازم تكون حر مش هجبرك على حبي مش هضغط عليك عشان ترجع لي ما اقدرش الوي دراعك عشان تعمل اللي انا عاوزه مش هيحصل يوم ما هتحبني لازم يكون قرارك بكامل حريتك المسيح قدم كعريس سماوي تشجيع وتقدير لما قال لها بالصدق قلتي مرتين على فكرة في أول الجملة وفي آخرها لما تقروا النص كويس حسنا قلتي وبعدين رجع بعد ما قال قال هذا قلتي بالصدق يعني بيطلع منها حاجة عدلة في وقت هي مش متوقعة خالص كده التقدير ده دي حاجة من أمرها ما حسيتها بقالها ست رجالة محد شكر فيها محد شاف فيها حاجة عدلة يعني المسيح قدم كمان استماع جيد وتفاهم وشرح في رجاله للاسف بيتعاملوا مع الزوجه كانها غبيه وطبعا ده دي افكار مجتمعيه على فكره احنا عندنا في المسيحيه الست ذكيه يعني مفيش قلق من الاي كيو بتاعها يعني ومفيش فرق بين الراجل والست في الحاجات دي بس في ناس ثانيه فاهمه انه لا هي دي جينات بقى واي راجل اذكى من اي ست والحقيقه ده كلام مشكوك فيه طبعا فهنا سماعها كويس قوي وتفاهم حتى لما سألت احترم السؤال وبقى يشرح السجود مش هنا ولا هنا بس خلي بالك احنا كيهود الخلاص طالع مننا فابتدى يشرح لها باهتمام السؤال اللي بتسأله ده احتياج على فكرة حقيقي عند كل انسان ان اللغز اللي جواه يلاقي حد بيحترم سؤاله ويفسر له ويحتويه في قلقه ربنا يسوع تعامل مع الحته دي بمنتهى السلاسه والوقت والتقدير وكل حاجه. نمره تسعه المسيح قدم كمان الاولويه. ماساه بيوت مسيحيه النهارده ان الراجل مش حاطط مراته اولويه، حاطط شغله، حاطط خدمته، حاطط عياله، حاطط والديه. دي ماساه. انما اي عروسه في الدنيا يسعدها جدا ان تحس ان عريسها حطتها نمرة واحد المسيح في اللحظة دي خلى السامرية نمرة واحد 
حتى ان التلاميذ تعجبوا تعجبوا ليه هي دي واحده تديها كل الوقت ده هي دي واحده تتحكي معاها ما عندك يهود محترمين طب احنا ما خدناش كل الوقت ده فربنا يسوع رفعها للاحساس انت تستاهلي كل حاجه انت نمره واحد وطبعا ده بيعمله مع كل شخصيات الصيام على فكره الابن الضال حاسس انه نمره واحد والابن الاكبر كمان حاسس انه نمره واحد فكل اللي بيتعامل مع المسيح ربنا يسوع قادر انه يوصل له الاحساس مفيش في الدنيا غيرك احساس انت الكل في الكل ده المسيح بيعرف يوصله فهو حسسها بكده بتركيزه بوقته فطبعا دي عليت بيها جدا من تحت الارض لفوق السماء انها الانسان المحتقره من كل الدنيا تبقى مهمه قوي كده ويطلع الشخص اللي بيكلمها اهم شخص في الوجود لانها في الاخر اكتشفت انه المسيح اخر حاجه اقولها هنا المسيح قدم كعريس سماوي المسؤوليه الكامله حلو قوي النص بتاع افسس خمسه لما يقول كل راجل يحب مراته زي ما المسيح بيحب الكنيسه ويقول ايه بيقول اسلم نفسه لاجلها مطهرا اياها ليحضرها لنفسه ايه كنيسه بلا عيب ولا غلط يعني ايه يعني بصراحه الزوج الصح هو اللي يساعد مراته تصلح عيوبها مش اللي يقولها روحي تصلحي انت مش عجباني فالمسيح لو المجد اظهر لها احتياجها هي عارفه عيوبها ومتضايقه من نفسها ربنا يسوع لا انا مسؤول عنك انا هصلحك انا هساعدك تبقي ست الكل واحسن واحده في الدنيا انا مش بركز خالص على عيوبك انا مركز انك هتطلع منك خادمه ما حصلتش فهنا المسؤوليه دي الكلمات اللي اختارتها الكنيسه في وصيه اي عريس انت المسؤول عنها وهو طبعا بسط للكاميرا وبيضحك مغفل انما انت المسؤول عنها انت مش دريان ده الحب اللي هي مستنياه انك تبقى واحد مسؤول عنها حتى عن عيوبها مش مسؤول عنها يستغلها العشر نقط دول satisfying the needs of anyone especially بقى واحدة زي كده feeling very low very inferior لكل الناس هي كانت عندها احتياجات عالية جدا للاحترام للاستماع للتقدير للايمان حد يبقى مسؤول عنها انه كل دي احتياجات تاخدوا بالكم ان اللقاء ما كانش فيه ولا تاتش انا تاني طبعا انتوا ناس فاهمين انا اقصد ايه يعني لان احنا بنكلم ناس روحيين عشان في ناس فاكره انه التاتشز اساسيه قوي في الحب صدقوني لا عشان لما تقول اعظمك يا رب لانك احتضنتني يو كان فيل ذا تاتش اوف جاد ايفن وذ نو فيزيكال تاتش فهمت اللي عاوز اقوله هي انطلقت بمنتهى السعاده مع انه اللي كانوا الرجاله اللي قبل كده بيعملوه كان كله بيسحب منها كان بيعذبها كان بيوجعها كان بيجرحها في كرامتها كان بيذلها كان بياخد ما بيديش فوجئت ان اللي هي عاوزه حاجه تاني خالص والمسيح ادرك النيدز بتاعتها ومن هنا تاتي الحب الحقيقي اللي يوصل حتى للبتوليه جواز ما فيهوش عيب طبعا لكن البتوليه ارقى لان البتوليه تمتع بحب اعلى من الفيزيكال تاتشز ده اللي قدمه المسيح في الموضوع
اختم بجد بقى بحته ايه المعاني المقصوده بالماء الحي لان ده حقيقي المسيح دخل كانه بيتكلم مع واحده فيلسوفه بيتكلم مع واحده جهله سامريه حتى مش محصله يهوديه وتقعد تديها وعظه عن الماء الحي فاحنا بنوعظ فيه لغايه دلوقتي والشعب مش فاهم حاجه يعني التامريه يقولوا لها الماء الحي ايه ده واضح انه في معاني كتير قوي للماء الحي كل ممكن كل واحد ممكن ياخد الحته اللي تعجبه اول معنى للماء الحي الغفران لان في فرق كبير قوي بين احساس الذنب والغفران كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا يعني ايه كل اللي يخدر ضميره بيرجع تاني تعبان يتوجع الناس اللي بره بتعمل ايه مع الذنب بتخدر ضمائر بتغطي على الذنب بس ما بيتغطاش كل من يشرب يعطش ليه لانه ما لهاش حل الماء الحي من يشرب من هذا الماء لا يعطش ابدا اللي بياخد غفران حقيقي ما فيش مكان للجلت فيلينج تاني خلاص ده غفران بجد فهي حاسه المسيح لغى الماضي كله فانطلقت في السعاده كانها شربت الميه الحيه يعني ايه نيفر هابند كل الخطايا اختفت ديليتد فده اول معنى للماء الحي اللي يخلي الواحد ما يعطش تاني يعني ايه مش هيفكر يغطي تاني على الماضي نو نيد طلعت تقول للناس على فكره قال لي كل حاجه ده معناه انها انتصرت خلاص على الماضي لانها دقت الماء الحي فبمنتهى الجرأة بتقول قال لي كل ما فعلت ايه العظمة تاني معنى للماء الحي الحب الاله اللي بيدور في حب الناس يعطش ايضا اللي مستني يشبع بحب والديه يعطش حب اصحابه يعطش حب شريك حياته بيعطش حب الخدام آه كويس بس بيعطش لكن اللي بياخد الحب ماء الحي لا يعطش ابدا اللي بيشبع بالصلاة والانجيل والقداس الماء يصير فيه ينبوع ماء ده يروي ما بيعطاش ده يدلق ما ما بياخدش معنى الثالث للماء الحي طعم السماء الست دي في القعدة دي دقت السماء وهي طلعة من جحيم مش من أرض عادية طلعة من كل الشر والخطية قبلت المسيح صاحب السماء فدقت السماء فمن يشرب من هذا الماء لا يعطش أيضا يعني لقاء المسيح يخليك طائر يخليك في حته تانيه واللي يدوق السماء خلاص الارض تبقى صغيره قوي ومش فارقه عنده الماء الحي معناه كمان الامتلاء بالروح القدس الامتلاء بحاجه داخليه هي مش حت... مش فاهمه ايه اللي بيحصل بس في حاجات كتيره بتحصل جوه طول ما هي قاعده تحكي مع المسيح في جوه حركه ايه في حنفيه اتفتحت كده فعماله تتملي بالروح القدس عشان كده صدقت المسيح هو ربنا وجريت بشرت بيه وغيرت البلد كلها ثم بدات حياتها الروحيه اخيرا الماء الحي ببساطه هو الشبع الكامل من يشرب من هذا الماء يعطش يعني طول ما انت مستني احترام من الناس هتعطش احترام المسيح فوق الكل مستني الناس تسمعك هيكبسوك المسيح يسمعك 24 ساعه مستني الناس تطبطب عليك هتتسد نفسك المسيح يطبطب على طول وهكذا الشبع بقى الماء الحي ده بيطلع الواحد في حته تاني خالص فواضح ان هذا اللقاء بيوصل لنا المفهوم الجميل بتاع ان فعلا المسيح 
زي ما لعب اجمل دور للاب الاسبوع اللي فات بيلعب احلى دور للعريس الاسبوع ده فالاب والعريس دول اكتر اكتر احتياج لاي انسان الاسبوع جاي هيلعب دور الصديق خلي بالكم لان اب وعريس وصديق ده ايه ده مفيش احلى من كده بقى خلاص مش محتاج بشر بعد كده وبيتعامل مع عينات في منتهى الاحتياج لكن بيطلعهم الى منتهى الشبع والانطلاق لالهنا كل مجد وكرامه